0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Poblitics, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir! ¡Así es! ¡Es que este trato de darle esa siempre! <risas> ¡Sí, sí, sí! Me acompaña en esta ocasión un absoluto ganador, este muchacho conocido como parcival en el Oasis... Fue el que finalmente liberó a este mundo cibernético de las garras de una furibunda corporación Este podcast es casa de él y de todos los que se opongan a estos sucios magnates Que solo busquen enriquecerse y apropiarse de cualquier mundo Sea compuesto por materia o por simple código programado Por lo cual es para mí presentarles, damas y caballeros, a Jorge Lugo Watts ¿Cómo estás, amigo? Y eso que
1: no tengo un Apple Watch
0: <risa> Ya empezaste, güey <risa> Ay, y también nos acompaña Majo de la Guardia Otra vez produciendo nuestras mamadas Majo De verdad, <risa> nos da muchísimo gusto tenerte aquí Te agradecemos mucho tu presencia y tu infraestructura <risa> 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 eh, Pero bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí Parcival, un honor, Norway Este, y bueno Eh... Bienvenidos de nuevo a todos los que nos escuchan Quiero aprovechar para agradecer a esa persona del de Salvador que nos está escuchando Ya agregamos otro país a nuestra pequeña lista de de, de lugares desde de donde nos escuchan Por ahí también les mandamos un gran saludo por allá en Colombia, en Argentina,
1: en... Eh, Canadá, Estados Canadá. Unidos, Reino Unido, Ajá. Holanda y por supuesto México lindo México,
0: si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Bueno, después de estas tonterías, eh, el tema de hoy, que ya empezamos a medio filtrar a través de este intro que, que, ya, que me encanta preparar para ustedes, eh, es esta película que salió en 2018, Ready Player One, fue dirigida por Steven Spielberg, ¿verdad? ¿no? sí. Eh, porque luego me confundo entre cuando dirige y cuando produce Pero, <risa> ese, pero bueno, esta la dirigió eh, este señor Fue una, un absoluto espectáculo visual Trajo muchas eh, conocidas franquicias a convivir Y a, a, a codearse con, eh, unas con otras en este universo eh, tan vasto ¿no? Que es eh, el Oasis que tiene todas las licencias de Universal. ¿Cómo no?
1: Este... Sí, de Warner también, ¿no? Sale Batman, sale Harley Quinn. ¿Sí? Sí, sí, sí. Según yo, Warner también está ahí muy presente. El gigante de, de, de hierro. El gigante de hierro sí es... Ah, sí es de Warner. Uh -huh. También Warner, sí.
0: Tienes toda la razón.
1: Sí, y... yo, yo me imagino que seguro me mandaron una invitación general a la mayoría de las productoras uh -huh. de industrias culturales. Les dijeron, oigan, es ¿publicidad van sí, claro. a o no? Y el, el
0: resplandor también sale muy presente por la experiencia del creador de Oasis, Halliday. Eh, una escena muy buena, la verdad, tengo que admitir cuando se meten en la película. Sí.
1: Sí, porque fue como volver a ver el resplandor, pero con un formato más actualizado, ¿no? Sí. Eso me pareció muy sí. bonito
0: también. Algo muy revolucionario, tengo que decirlo. Una película muy buena. Tal vez un poco, no
1: sé si un poco infravalorada. Eh, no, me parece que no. Creo que sí tuvo su apogeo. Y fue tan grande el éxito de la película que la novela se estrenó. La secuela de la novela se estrenó un par de años después. Y de nueva
0: cuenta, tenemos que decir, amigos, que mm, gracias a nuestro querido eh, co-host de este, de este programa, Jorge, nos enteramos de que hay libro de esta madre. ¿No lo leíste? <risa> no, güey.
1: Es muy bueno. Es muy bueno.
0: <risa> ya, tenemos Jurassic Park y Ready Player One para... En este este manifiesto que este que dicta que soy un ignorante de la de la literatura moderna eh, pero bueno antes de meternos al libro antes de meternos al libro eh, quisiera escuchar tus impresiones de la película en su momento eh, es un, una tú dices que dirías que es una receta infalible o casi infalible esta de la nostalgia y de las multilicencias por así decirlo
1: Sí, me parece una receta interesante porque no es la primera vez que vemos un compilado así. Digo, acabamos de vivir uno con Spider-Man y estamos hablando de una sola franquicia, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna forma, este encuentro de diferentes franquicias en una misma siempre ha sido atractivo. Yo me acuerdo de, de estas caricaturas en Boomerang, en donde se reunían, oh. <ríe> se reunían para hacer eh, una... Una carrera, no sé si, si te acuerdas No madre. mames, las
0: olimpiadas güey.
1: Todos los de a Barbera
0: No mames, es que esto, esto es entre
1: crítica social y nostalgia <risa> bien cabrón güey. Siempre o, o el mismísimo Smash Bros El efecto olorocos ¿En dónde encuentras ese tipo de compilados? En generalmente este tipo Special de, de los... entregas Bueno, es una forma de hacerlo mal De cagarlo Sí, sí. es una forma de hacerlo mal porque no le da respeto a muchas cosas que están ahí, nada más las tienes presentes, sin no, realmente darle un, un peso. Como fondo, no mames, qué horrible. Wey. Sí, sí, está mal hecho, porque aunque también podrías decir que en Ready Player One, muchas franquicias también están de fondo, hay otras que sí se les da su momento para brillar, como el gigante de acero.
0: Pero, por ejemplo, en, en una película que a mí me encanta, no sé si la vieron, es, es muy buena, es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí. Es una película que también maneja un multilicenciado muy interesante y la mayoría salen de fondo, güey. Sí. O sea, Mickey Mouse lo ves ahí a la distancia y digo ay, no
1: mames, es Mickey. ¿Qué, Mouse. ¿Qué onda con que permitieron que Mickey Mouse estuviera en esa película? No, no, yo creo que Disney
0: no tenía tan... Ah, no, pero es de Disney la pinche película, ¿no? Sí, sí. la pasaron en Disney Channel a cada rato.
1: Sí, pero no a los, sí, sí. Que,
0: a los que los que aparecieron que no eran de Disney eran los Looney Tunes, por uh -huh. ejemplo, y Betty Boop también salió. Pero pero ahí, o sea, no 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 era fundamental para la trama. El que, el que salían ellos. O sea, era nada más como un cameo de que ah no mames
1: esta Mickey, güey. Pero en Space ya me hicieron un zorradero. Eh, eh, interesante, ¿no? Porque <risa> viene de, de esta misma empresa. O sea, viene de Warner. Sí. <risa> las dos películas las pueden encontrar en HBO Max y pues se darán cuenta de cómo hacer algo bien y algo mal. Sí, sí,
0: sí. O sea, es, es como este: estos dos límites del espectro de las multilicencias. Como hacer una muy buena película, muy disfrutable, muy entrañable y con personajes muy que puedes identificarte con ellos y hacer una reverenda falta de respeto. Space Jam, con todo, con, con todo el respeto que me merecen las personas que la crearon, no mamen, o sea, échenle un poquito de huevos a lo que hacen. O sea, sobre todo una película que estuvimos esperando tanto tiempo. A lo mejor no la hagan, si no le van a dar la dedicación. No, no, no. no una, una, una película de no mierda, hagan, güey. ¿sabes? Pero bueno, Ready Player One. <ríe> antes sí. de seguir con ese rant que, que viene, chavos. Viene el rant de, eh, del rant and rant de Space Jam porque vienen los racis y fue indiscutible ganadora, por lo menos en nominaciones Space Jam 2. Porquería. Pero este, Pero entonces, ¿qué te pareció? O sea, después de que saliste de esa... De esa Sala de cine al ver Ready Player One Para
1: empezar, ¿habías leído antes el libro? Antes de ver la película No, fíjate que este sí, a diferencia de Jurassic Park eh, Me tardé un poquito más en saber que, que también había un libro uh -huh. De hecho me enteré hasta que supe que le estaban haciendo una secuela Entonces okay. dije, ah, es un libro <ríe> eh, Pues hay que echárnoslo Y me pareció muy bonito porque hay cosas que La película evidentemente por razones de tiempo Tiene que dejar fuera pero que, que plantean este metaverso, que pues ahorita llegamos también a ese aspecto, eh, de una forma un poco más integrada a lo social. O sea, de cómo fue captando a personas fuera de que había skins de tus personajes favoritos, ¿no? claro Y, y sí, que era también forma. una cuestión social incluso, de que ya no había infraestructura para las escuelas. De hecho, el primer acercamiento que tiene Wade con... Con este mundo virtual. Es precisamente a través de, de una escuela. Y, y hay, hay cosas un poco más específicas y profundas en el libro. Que igual sí valdría la pena que revisaran eventualmente. Pero al salir de, del cine. Evidentemente sin haber visto el libro anteriormente. Me sentí muy emocionado. Creo que es una película que te deja con un muy buen sabor de boca. Creo que es una película que da el fanservice correcto. Y... Creo que también toca un tema que cada vez está más latente, ¿no? La posibilidad de que nuestra vida esté centrada totalmente en un aspecto virtual.
0: Claro. Sí, es una película equilibrada, diría
1: yo. O sea, es una película de la que...
0: Pues hay un, un héroe, si quieres un poco genérico, tal vez podría ser. Pero es un héroe que lleva la historia muy bien. Eh, sus, sus compañeros, o sea, los personajes secundarios también juegan un papel importante y lo juegan muy bien. Es una, es una película que, como tú dices, deja un muy buen sabor de boca. Eh, es una película juvenil muy buena. Yo creo que al nivel de muchas de las que se, se manejan ahora, no sé... Yo creo que por arriba de muchas franquicias juveniles, como Maze Runner, por ejemplo. A mí sí me gustó. <risa> no es buena, pero no tan buena como Rain
1: Player One. No, son diferentes. Eh, de, las dos hablan sobre escenarios distópicos. Quizá, y, y en Ready Player One, pues hay un poco menos de tragedia en el sentido de que todavía hay un buen oxígeno y otras cosas, ¿no? No hay un pinche virus zombie y, y un una amenaza constante de pulsos solares. Que te digo que, que viendo los libros a veces de las franquicias que se, se han estrenado, encuentras historias muy buenas también. O sea, Dentro de Maze Runner hay un lore mucho más grande de lo que nos permitieron ver en las películas. Y aún así, la última película me gustó bastante, ¿eh? Sí. Sí, son buenas también Maze Runner. O sea, no era un ataque. Que entiendo también tu posición de, de que de repente hubo esta fiebre de Juegos del Hambre y empezaron a salir un buen de películas centradas en... Desde Crepúsculo, güey. ¿no? Desde Crepúsculo. Ah, pero Crepúsculo, por lo menos, como que sí se anotaba muy bien cuál era su target. Pero, pero de ahí empezó este mame de...
0: de... No, no me quiero... Limitar nada más a decir que eran niñas o chicas, pero de que, ay, es que yo ya leo, que le el Crepúsculo y Los Juegos del Hambre. O sea, que Los Juegos del Hambre siento que es una obra más elaborada.
1: Está muy buena, güey.
0: Y más, más. Ni la has leído.
1: Claro que sí, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y te dejaban en de el Cumbres? <risa> sí. Es <risa> que a mis primos les quemaban sus cómics, güey. ¿eh? Pero ah, bueno, a los de
0: Sabrina que traían el pinche pentagrama, güey, también es el lugar de alberga.
1: Pues que vean lo de, lo de la geometría sagrada, o sea, también pinches padrecitos ignorantes. Es cierto, juegan sí, Juegan a canonizarlo. Sí, que... ya saben cómo me pongo para que me invitan. Güey. Sí, pues para que se metieron a esa escuela en primer lugar. <risa> Como si estuviera chida, ¿no? Y ya ves cómo saliste tú. <risa> sí, haciendo ya. Este, ya, ya ustedes ya saben
0: todo el daño Cerebral que tengo que manifiesto en este Podcast, ya saben a quién agradecerlo
1: A tu sacerdocio frustrado ¿a quién? Iba a hacer un chiste muy feo, pero no lo voy a hacer No,
0: sí, no ya. ya. Te respetamos Jesús No era contra Jesús, era contra los legionarios de Cristo Pero, pero bueno Siento que, que Esta película, hablando de nueva cuenta De la multilicencia Siento que hacen esta multilicencias con amor, o sea, como es una persona que le gustan todas estas franquicias y le da su lugar a cada una, o sea, aunque aparezca cinco segundos el King Kong, es es,
1: es relevante que aparezca. ¿no? Sí, y esa es una de la carrera es fantástica porque ves, te digo esta situación de una amalgama de licencias, quizá ahí sí de fondo, pero se siente orgánico. El sí. que aparezca King Kong no le quita protagonismo al Tyrannosaurus Rex que viste anterior, güey. Sí, o sea, sí, sí, El que trae un DeLorean, la, la referencia también a Kira. que No sé si ya tuviste oportunidad de, de ver sí. ¿no? la película, es fantástica. Parece que, que efectivamente lograron transmitir lo que el autor del libro hizo. O sea, es este amor ante todas las industrias culturales que se le presentaron en su infancia y en su juventud. Sí. <risa> Te digo que
0: en este momento es donde me encantaría tener cámaras, güey. Para <risa> tu carameta, Decías si haces.
1: <risa> Síguele. Es que involuntariamente muevo las manos a veces. Y luego las manos me distraen. Pero bueno. <risa> Regresando a, a, al punto uh, de. Amigos, de... Es muy tarde. <risa> La buena sinergia que tienen todas estas industrias culturales de diferentes franquicias. El cómo conviven. Está muy padre, o sea. Uno sí ve ese mundo virtual y dice: Wey, está chido. O sea, es algo a lo que yo sí entraría, es algo en lo que me gustaría interactuar. Eh. Pero después avanza la película y aparece esta corporación maligna que seguramente fundó la versión gringa de Salinas Pliego. IOI. <risa> que es, creo que, Innovation. No sé qué chingados. Que básicamente quieren adueñarse. De este metaverso creado por Halliday. Sí. Y te revelan entonces que con su papel como segunda corporación tecnológica más importante de, del mundo, tienen a gente esclavizada tratando de, de sumarles a, a esta misión que tienen, ¿no? Sí, conseguir las llaves, ¿no? De monopolizar. Pero las llaves son, son la, el medio para obtener lo que quieren: que el es, control de oasis. Sí. Y es un control bien ojete. Me dio mucha risa cuando están como en este focus group. Eh, este señor Salinas Pliego, ¿cómo se llama? Es este Sorrento. 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 El sorry. El sorry. No. Sorry, sorry, Este güey está en una sesión de, de. una junta. Una sesión de trabajo. Y les presenta eh, cómo el, el ser humano puede tener una invasión del 70% de su campo visual con anuncios. Antes de tener convulsiones, güey. No mames.
0: <risa> pero, pero
1: qué bueno, qué bueno que se sigan haciendo ese tipo de,
0: de cosas. Y, porque es como los tweets de este pendejo, güey. Es como el. El. el, el corporativo. estúpido que siempre te quiere decir. Y bueno. Eh, como te decía, digo, hablan. Creo que. La película, pues. Sí, o sea. Para mí fue una muy buena película, tuvo una muy buena recepción. Realmente esperaría una secuela, eh, pero pues, pues tiene que venir el libro
1: primero y luego ya
0: vendrá la adaptación.
1: La segunda parte del libro ya está disponible en cualquier lugar. Entonces la película no ha de tardar en ser adaptada. Esperemos, esperemos que Steven Spears se la vuelva
0: a echar. Que sí. Un, que hizo un muy buen trabajo. No sé. Porque aparte lo, lo volvió a relacionar con muchas de las, sí, de las que él la había dirigido. Ajá, que en las que estuvo involucrado también ¿Sí? en Volver al Futuro. En Volver al Futuro, él fue productor y. Uy, ese de Lorian estaba precioso. No, sé. sí, no, o sea, es que de verdad es un, es, es, un bonito viaje, no es ponerlos a todos como, como ay, mira, todas las, todas las licencias que tenemos, uy, picharlos. No si chinguen a su, su madre su otra vez.
1: Gente, Hay algunas que nada más a su madre. pero sí. Por ejemplo, también me gusta mucho cómo el Sorry Sorry tiene un avatar de Superman, güey. De un no, Superman... Sí. Malo, malo. <risa> <risa> que por
0: cierto, también eh, me dan ganas de platicar de, la, de esta película de Brightborn. Ya
1: vendrá en su momento. Sí, pero en hacer es un especial de terror. Sí. Cuando nuestros héroes se transformaron en villanos. Y bueno, ya entramos un poquito en
0: este tema, pero... Eh, de nueva cuenta, tengo que decir Yo no sabía que había un libro Hasta que tú me lo contaste Hace ya algunos ayeres eh, Definitivamente después de haber visto La película Y pues Empezaste ya a entrar un poco en lo que plantea el libro Pero quisiera ¿sí que nos contaras un poquito más De Cuáles son las diferencias claves Cuál es la, es, la el, el planteamiento del libro Qué tal se compara con la película y cuáles son las enseñanzas que para ti deja eh, ese, esa obra
1: Pues más que las diferencias que evidentemente siempre va a haber Me pareció algo muy interesante el que en estas películas donde se plantea la posibilidad de un universo virtual uh -huh. Siempre van de la mano con un universo físico que ya está destruido claro o sea, Un planeta en donde ya La vida se volvió insostenible Al menos psicológicamente Y uno tiene que huir A lo virtual Y esto está presente Tanto en Ready Player One Como en La Matrix E incluso en Snow Crash Que es esta novela de Neil Stephenson En donde se habla mucho Sobre esto del metaverso uh -huh. y, y precisamente por eso Facebook tomó La idea de ahí o sea. Y en, en Snow Crash también se plantea este mundo distópico En donde vivir en la realidad física ya no es sostenible Al menos psicológicamente hablando Claro Sí, no, o
0: sea, se vuelve como este campo minado, ¿no? O sea, ya, ya la gente ya no soporta vivir en, en su realidad Y tiene que, que refugiarse
1: Sí, ¿no? Y es preocupante el hecho de que Meta tome el nombre de Meta <risa> Eh, por muchas razones, ¿no? Puede haber incluso aspectos metafísicos detrás de todo esto, los símbolos y todo lo que hay detrás de una corporación tan maligna como lo es Facebook para tener que irnos a refugiar a un espacio así. Porque al menos en Free Player One se te plantea que una persona como Halliday que está comprometido con dar un poco más de, de oportunidad a las personas que en la vida física pues ya no encuentran mucho y es más ni siquiera eso, ¿no? O sea, en realidad él eh, lo que estaba buscando era una cuestión más lúdica, de juego. Sí, ¿No? él estaba aquí para jugar. Sí, eh, darle esta oportunidad a las personas de, de escapar un rato para pasar un buen momento. Ahí tienes una figura altruista, buena onda, que se puede decir que es parte de nosotros, de la gente, y pues chingón. Te plantean como antagonistas a, a IOI En la vida real nos está pareciendo Pues al revés, ¿no? En lugar de tener a esta figura Que crea este espacio virtual Que se considera un santuario Un oasis Tenemos a la empresa malvada Creándolo desde cero O sea, en Ready Player One Te plantean que quieren usurpar el espacio Para poder tener todos estos fines malignos De datos, de publicidad De control total pero aquí Facebook es quien está empezando Creando. desde el principio a hacer este universo, güey. Entonces, pues no pinta bien. No pinta para nada bien. Sí, no,
0: como que lo están unificando, ¿no? Porque las bases están sentadas, pero pero quieren unificar esta... Eh, pues esta, esta cuestión de las redes sociales que se ha vuelto tan invasiva, yo diría. Porque muchos dirían que es algo que incluye a todos, pero a mí se me hace algo muy invasivo y muy impuesto, güey. Es, es algo que me gustaría llegar a, a, a desarrollar un poquito más adelante o, o podemos ya entrar en eso desde ahorita sí. O sea, Oasis, una visión utópica de un mundo virtual manejado por una megacorporación O sea, tú bien lo decías, ¿no? es o, Oasis finalmente es una en la visión de un hombre Que sí, como que se, sí se ve que está medio loquito <risa> Pero... Pero es una persona buena, bien intencionada Que lo que quiere, pues, como tú dices son, Sus fines son completamente lúdicos El güey Se vino a ti. <risa> El güey vino a jugar ¿No? El sí, güey vino a divertirse eh, si quieres sus habilidades Sociales, pues no, no No era lo más óptimo Pero pues aquí en chingados no importa, el señor Hizo lo que quiso, ¿no? Y creó un mundo maravilloso O sea, el, el, el Oasis es un mundo maravilloso Eh, pero aquí, quien está creando ese Oasis o, o Oasis, ¿no? Es una, es esa megacorporación, ese IOI, ¿no? Que te quiere sobrecargar de anuncios, que te quiere eh, poner en jaque en, en situaciones sociales incómodas, que te quiere hacer encajar en un molde sin, sin posibilidad de, de escuchar una segunda opinión. Es, hablabas de los coliseos en el, en, en lo, en el episodio de los asesinos este, este meta es
1: agarrar ese coliseo y crecerlo al tamaño del mundo Sí ¿No? Y volverlo quizá algo aún más indispensable Porque quizá hay algunos pensarían Bueno, eh, pero si no, no te gusta Meta, no tienes Facebook, no tienes eh, Whatsapp, no tienes Instagram Pues eh, simplemente... Olvídalo, ¿no? No le des importancia. El problema aquí es que incluso con Facebook llega un punto que, aunque tú no quieras ser usuario, algo te va a obligar a tenerlo. Ya sea la escuela, en donde en lugar de utilizar Blackboard o estas plataformas más dedicadas, los profesores deciden utilizarlo como medio, ya sea porque alguno de tus compañeros de trabajo lo utiliza como principal plataforma o porque eres un pequeño negocio. O sea, está ya tan extendido que es muy complicado estar completamente exento de las plataformas que ellos ofrecen. O toma nuestro caso, güey. O
0: sea, nosotros somos eh, un par de personas que un día se sentaron a platicar y decidieron prender los micrófonos y transmitir sus ideas. Y evidentemente, pues, nuestro fin no es la fama y el glamour y todas esas mamadas, pero pues sí buscamos que nuestro mensaje sea extendido gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y, y pues debido a este, a, a este estar atado a, a los esquemas actuales de, de la tecnología Pues tenemos que hacer uso de estas, de estas herramientas, ¿no? Y por, eh, con esto que estoy diciendo quisiera yo exentarme al estúpido imbécil Que llegue al, a la caja de comentarios Que sé que no lo va a hacer porque de nueva cuenta nuestra audiencia Hasta el momento ha parecido muy madura Pero ese estúpido que va a llegar y va a decir... Si no, estás, si no estás de acuerdo con la meta ¿Por qué la usas para eh, Para interactuar? Porque no hay otra Pendejo, ya cállate <risa> No hay otra red social, no hay otra Forma, ¿no? Sí, sí. Y es que ese es ese Punto, y tú lo decías, se, están, se han Logrado hacer indispensables uh -huh. Hay una, hay una mm, Base de la comunicación Humana que está comenzando a sobredepender de de, de de estos pues, de estas Tecnologías y de estos estas aplicaciones, ¿no? Sí o sea, un, tu, Para contactar a tus amigos De hace un, un buen O para contactar a tu familia Pues tienes que usar la meta Si no es Facebook, es a huevísimo WhatsApp O sea, ya no puedes Ya es muy difícil vivir En la sociedad en la que vivimos Sin estar mensajeando por WhatsApp uh -huh.
1: Y tristemente ni siquiera tiene que ver Con una cuestión de funcionalidad O, o que Facebook Tenga el monopolio de la mensajería sino que las personas también ya están renuentes a abandonar algo en lo que se sienten cómodos. Claro. Telegram evidentemente es algo superior a WhatsApp, tiene muchísimas más funcionalidades, es más rápido. O sea, a mí me encanta Telegram. Tristemente tengo tres cuatro contactos de los que eh, tengo en WhatsApp y en WhatsApp están todos. Y sí lo he intentado, o sea, sí le he dicho a algunas personas, oye, vamos a pasar a Telegram, liberarnos. vámonos para allá. Y la cuestión ahí es que ya hay también razones materiales por las que las personas no quieren migrar. Tiene que ver también con que son tan populares las aplicaciones de meta que en un plan, en AT&T, en Telcel, en Movistar, en cualquier lado, te van a dar gratis Facebook, Instagram y WhatsApp, no Telegram. Claro. No, y, y es impresionante. Otro punto que me
0: gustaría tocar de esto de las redes sociales. El otro día, digo, este caso es viejísimo, ¿verdad? Pero... Lo voy a traer a colación porque el otro día lo vi. Eh, hace mucho tiempo, no sé cuánto exactamente, hubo un caso, no sé si lo recuerdan, amigos, que una chica lanzó groserías por Twitter a una maestra y la maestra mm. grabó el, el el momento en el que la confronta. En el momento, pues, uno puede decir, ay, qué bueno, huevo, eh, 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 pinche vieja, ¿Por qué, ¿por qué criticas a la maestra ¿Y por qué pones esa, eh, esa serie de improperios en Twitter contra ella? Mocosos no,
1: gallardos. Ajá,
0: no sabes, no sabes la, el, el daño que puedes hacer, pero yo, obviamente sin ponerme del lado de nadie, yo estoy total, yo en este caso pues estoy del lado de la, de la maestra en el sentido de que pues nadie merece que una pendeja te esté insultando en Twitter, pero poniéndote del otro lado siendo un poco empático eh... Crecemos en un mundo en el que nuestra forma de comunicación Ya es algo completamente fuera de nuestras manos Hay veces en las que nuestra propia ira Antes, yo me imagino, antes de, de todas las tecnologías Pues tu ira era, pues tal vez pegarle a un, un árbol con un palo O gritar, eh, si era contra una maestra o contra tu papá O contra alguien, era ¡me cagas y, y ahí quedaba pero este pedo está haciendo... O sea, esto de la meta y esto de las, de las tecnologías. Y Twitter también lo incluyó, aunque no sea meta. Eh, que pues, Cuídense que tal vez en algún punto lo vaya a hacer. Eh, pues, insisto, creces en este mundo donde ya están estas tecnologías
1: y muchos te dicen, no, es que úsalas con responsabilidad. Pero pues, al principio ni siquiera te enseñan a usarla con responsabilidad. Exacto, y es bien difícil también concebir ese tipo de, de aspectos más... Eh, pensados, más, más prudentes, cuando Facebook es algo que se nos introdujo desde que estábamos en la secundaria. Y ahorita me atrevo a, a decir que es algo que les llega a, a los niños tal vez y hasta en preescolar, ¿no? Ya hay una versión de Messenger Kids y muchas cositas de esas, pero regresando a algo de lo que podemos hablar desde pues primera mano, güey, uh -huh. en Facebook, si tú no estabas ahí, no convivías, no te invitaban a fiestas, no podías hablar con tus amigos O sea, realmente era como el centro de todo lo social Y durante un punto tan crítico como lo es la pubertad y la adolescencia Facebook estuvo ahí siempre Y si no estabas dentro de Facebook, no estabas simplemente Sí, no, eras un ente, ¿no? Exacto,
0: y hasta te podrían, y, y incluso pasa todavía, o sea, que te catalogan como que estar ocultando este pendejo porque no tiene Facebook, ¿no? Güey? Sí, que antisocial o cualquier número de etiquetas. Pero, pero, o sea, también trasciende al, a, al punto en el que si tú vas a una entrevista de trabajo y no encuentran en tu Facebook, eso es, un aten eso es un atenuante para decidir entre que te contraten o no, güey. O sea, ya no solo depende el, el, el socializar y el relacionarte con otros seres humanos, güey. También
1: depende de tu subsistencia en cierto punto. Y en la película se plantea muy bien porque hablan sobre esta especie de, de feudalismo, de tienda de raya que se crea alrededor del metaverso que se maneja en Ready Player One, en donde ahora ya obtienes capital a través de ahí. Y uno podría pensar, bueno, es que eso todavía no está tan cerca, ¿no? Seguimos lejos, apenas está entrando esto del cripto, pero... Vienes las patentes que tienen las corporaciones? Yo me fui para atrás con, con esta revelación de Bill Gates en donde básicamente puedes minar cripto con un chip en el cerebro que no, no agarra es que no tu energía en cinética. O sea, el movimiento <risa> <risa> de, de, de tu cuerpo. Obviamente estamos hablando de patentes, ¿no? Esto no es algo que... Sí, ya... sino que es una realidad. Pero... <risa> uh. Pero el pendejo ya lo pensó y lo quiere llevar a la realidad ¿no? Sí, posiblemente ya hay betas Y hay bastantes trials Que, que lo están acercando cada vez más Al ordinario, pero Está ahí, o sea, es una realidad Y eso va a suceder, o sea, la cosa es que Quizá hay muchos no se den cuenta Que ahorita todas las crisis económicas Que vienen precisamente Van a abrir puerta a que este tipo De cosas se instauren Una nueva economía eh, Es que, eh, no sé por qué Piensan que el capitalismo o se va a destruir. Ya se transformó y se transformó en el capitalismo de datos, en el anarcocapitalismo, en el pases <risa> 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 de. <risa> 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 hay, hay una serie de categorías bien, bien asquerosas. Pero bueno, o sea, el capitalismo está aquí y eh, va a agarrar meta para seguir existiendo, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues se plantea en la película precisamente esta idea de que tú ya no puedes ni siquiera trabajar fuera del metaverso. Y ahorita también lo mencionabas, en este mundo en donde todavía no es todo metaverso, ya dependes de él para poder conseguir ciertas cosas. Educación, trabajo, relaciones. Pues estamos hablando de los aspectos más íntimos y constituyentes de un ser humano en la tercera dimensión, güey. No, y es que aparte, o sea, dos puntos. El primero...
0: Eh, otra vez regresando a lo de la maestra si, si ya estamos hablando de que hay un Messenger Kids Y que los niños tienen acceso a estas tecnologías desde preescolar Entonces estamos dando por entendido que un niño puede cometer un ciberdelito desde esa edad, güey Sí O sea, está cabrón cómo ese sentido de responsabilidad es tan ambivalente Y en segundo lugar, güey, es intimidante de verdad Pensar cómo Facebook y cómo todas estas plataformas ya convertidas en meta. Se han logrado eh, colar en la Psique humana, o sea Uno se siente ya, perdón Por la expresión, pero uno ya se siente encuerado Güey, ya, ya no hay secretos ya, ya, estos güeyes saben Perfectamente cómo funciona tu mente Sí, y es posible que tal vez ya está Mejor, sí, saben Cómo provocarte, y por ejemplo No sé si lo hablamos en este podcast o lo habré Escuchado en algún video, que hay un Que, que el algoritmo de Facebook eh, Lo que hace es
1: buscar Lo que te encabrona para ponértelo y hacerte beligerante güey. Sí, porque eso genera más interacción Ajá. Las personas tienen más tendencia A explotar o a reaccionar Ante lo que los antagoniza Que a lo que los eh, Con lo que se pueden identificar Entonces hablando de estos coliseos De los que, que, que tocamos en el, en
0: el episodio de los asesinos Lo que están haciendo estos güeyes es, es este Seguir dando ese pan y circo, güey. Sí. O sea, eh, seguir pro, propiciándolo Es el estúpido del del, este, del salón que decía Uy, uh, ¿ya viste lo que dijo de tu mamá, güey? O sea, están incitando esas peleas güey.
1: Pues es que no hay más uh, Creo que salvo comunidades muy específicas Como las que ya mencionamos en otros episodios La plaza pública que representan estas redes sociales Están llenas de estos carteles de, de hostilidad Sí, eh, completamente Aquí yo tengo la verdad y soy el único Que la puede poseer, si estás fuera de ella Entonces te voy a cancelar o sea, no. ve, ve, ve a qué punto hemos llegado En que Black Mirror ya parece Hasta una utopía, cabrón
0: No sé, güey Sí, porque por lo menos en, en Black Mirror Sí hay, eh, sí hay tweets bien Bien enfermos, bien jodidos, pero por lo menos Te plantean un Algo un poco menos eh, agrava Agravado Sí y parece que nos dirigimos a una verdadera eh, distopia como la de Ready Player One, pero sin toda la fantasía. Lo cual me lleva a la pregunta, mi querido Jorge eh, Lugo Watts. Eh, ¿La meta será igual que Oasis? O sea, ya, ya empezamos a plantear las, la, el, 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 ¿cómo se llama? los cimientos de por qué esta pregunta va hacia cierta respuesta pero quisiera empezar a desenmarañarla desde tu punto de vista.
1: Pues de entrada lo que ya se mencionó lo vuelve imposible. No hay una persona que lo esté haciendo por las razones correctas. Hay una corporación que ya se ha mostrado rapaz y hambrienta de los datos y el control total de los aspectos más íntimos de la humanidad. Y encima de eso, el metaverso en realidad se plantea como este Internet 2.0 no tanto como algo que Facebook pueda controlar, porque en teoría el metaverso es donde todo, todo converge, no nada más una empresa. O sea, lo que parece que va a suceder con esto es que Facebook va a tener un metaverso, pero también Microsoft y también quizá Elon Musk. Entonces van a existir estos pequeños globos en los que uno puede estar saltando y entonces ya no es un metaverso en el sentido estricto de la palabra lo que se plantea en Snow Crash o en, en uh -huh. Ready Player One. Entonces pues de entrada es un metaverso deforme, ¿no? Uh -huh. y, y pues todo lo que ya, ya dijimos también nos orilla a pensar en que quizá todo lo que se ha cultivado hasta ahora con Facebook va a explotar en el metaverso. O sea, eh, eh, los algoritmos te conocen perfectamente. Ya saben cómo provocarte. Ya saben qué fibras tocar para que reacciones de ciertas formas. De Ellos pueden seleccionar un presidente. ¡Wow! Entonces, es verdaderamente preocupante lo que se va a dar con el metaverso. Ya <risa> se lo digo a mi hermano porque está metido un poco más eh, en esto de, de la realidad virtual y esas cosas. No vayas a entrar al metaverso. <risa> Y, y se ríe, ¿no? Me manda un poco a la chingada. <risa> Pero yo se lo digo en serio. Y se los decimos a ustedes también. Como decía, va a llegar un punto en el que quizá y no sea completamente posible estar exento de... Porque quizá y ahora eh, en un par de años vamos a tener que forzosamente estar ahí para conseguir un trabajo. Para tantas cosas que hoy pasan ya con Facebook... Que, que pues sí, no, no no va a haber de otra Pero pues creo que bien podríamos Trazar ciertas líneas, ¿no? O sea, poner una frontera entre lo que queremos Que, que Facebook controle de mí Porque ya no es nada más el, el No quiero ser conocido públicamente Ya no quiero que me puedan encontrar Que era antes como el argumento principal Para que alguien eh, no tuviera Facebook no Esta cuestión no cueste, ¿no? de la privacidad que es algo eh, ya súper destruido En la modernidad O sea, tenemos una combinación Entre Fahrenheit 451 1984 Y, y el mundo feliz Todo metido en Facebook güey. Hay un gran hermano ahí Hay Soma Hay bomberos quemando eh, Bibliotecas enteras Y hasta personas O sea, hay una distopia ahí adentro Pero fuera de eso que ya está materializado También creo que lo que viene ahora es qué tanto voy a permitir que Facebook me controle. Que Meta me controle. Porque sí tienen un impacto directo en tu estado emocional incluso. El claro. tipo de cosas que te mandan. Eh, la forma en la que eh, manipulan percepciones. Este documental del dilema de las redes sociales es buenísimo. Creo que si hay una persona aquí que no lo haya visto y tiene redes sociales. Tiene que verlo. Quizá y sea incómodo al principio. Pero si no sabes dónde estás parado Entonces, ¿qué, ¿qué estás haciendo Con tu vida, no? En primer lugar sí, Tienes no. que saber dónde estás parado Y entonces ya no es una cuestión de privacidad A lo que quizá Ya se va a convertir en un derecho Prohibido en el futuro o sea, La privacidad probablemente sea algo del pasado en este momento ya Pero Todavía estamos en un punto en donde puedes decidir Qué tanta influencia vas a permitirle a ellos Tener sobre ti Claro, no ya, es que aparte te escucho hablar,
0: güey, y pareciera que estamos de nueva cuenta hablando del, del sistema económico y del capitalismo, o sea, eh, volvemos a este punto de que estamos en un sistema ineludible del que ya uno ya no se puede salir, porque, de, de, porque al tú elegir salirte, te estás buscando una, una existencia miserable, una existencia... Insostenible,
1: incluso. De marginación en diferentes aspectos, ¿no? Ajá. Empieza por el social. O sea, tú borras Facebook y vas a tener un, un withdrawal process. O sea. Sí, un seguro que te Quiere salir, güey. Segurísimo. A ver, sí. piénsalo bien. Seguro, oye, güey. Y te van a llegar correos, ¿no? De, oye, mira, tus amigos <risa> te extrañan y te ponen fotos de tus conocidos. O sea, <risa> es como hay una... un secuestrador, güey. Sí, es una manipulación emocional <risa> gigante. Hijos de su puta. Es <risa> perturbador. Pero encima de este WeTravel Process que ellos te ponen en la jeta, también está el periodo de abstinencia que tú tienes que atravesar. Es una droga también. Sí, pues es. Güey, agarras tu celular y ya no ves ese icono y ay, cabrón, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde ¿A, están ¿A dónde voy? Memes. Y es que valdría la pena entonces regresar a lo que fue el internet antes de Facebook. Afortunadamente, a nosotros nos tocó eso. Sí, tenemos y esa perspectiva ¿Ves esa comparativa? Porque eh, yo me acuerdo que, que en primera Mi mamá era un poco estricta con el internet sí, muy bien, O sea, era, era de que Es en la computadora en su cuarto Viendo hacia donde se pueda ver todo Y es una hora y media No, cosas cochinas <risa> <risa> Y ah. entrabas tú a, a Cartoon Network, a Nickelodeon A Disney A Cualquier Jollitos. página que, que te pudiera dar un poco de entretenimiento Y si querías tener algo de interacción social Pues era MySpace o High Five O Club Penguin, ahora sí El <risa> famosísimo Metroflog Famosísimo e infame Metroflog eh, Yahoo, güey, Yahoo Yo recuerdo a Yahoo como un lugar crítico para el internet durante mucho tiempo era eh. ahí donde tenías correo, era ahí donde veías noticias, era ahí donde jugabas. O sea, Yahoo estaba bastante completo en ese sentido. Estaban las Yahoo Respuestas. Entonces, pues, ¿qué más necesitabas? no? Tenías Messenger. Oh, que ¿no? ahí qué onda, ¿eh? O sea, Facebook compró el nombre de Messenger. ¿Qué, qué pasó ahí? No lo sé, ni me interesa, pero está curioso. Eh, tenías Messenger del otro lado. O sea, como que había diferentes plataformas para diferentes cosas. Y yo me acuerdo que en el momento en el que llegó Facebook a mi vida, todo lo demás dejó de existir, güey.
0: Y es que aquí, aquí pasa algo interesante. Para empezar, yo creo que Messenger no, no, no fue el nombre eh, registrado. Yo creo que era MSN. Mm, tal y, vez Y ya ellos nos pues, dijeron Messenger. pues También el Facebook es un Messenger.
1: No, pero lo que iba a decir, <risa> perdón. Pero eh, sí, sí, está interesante eso, güey. Porque fueron muy inteligentes al agarrar algo que todos ya teníamos asociado y ponerle ese nombre. Es ¿Sí? una estrategia... Inteligentísima. ¿no? Pero
0: ustedes dos piensen también y, y a la audiencia también le exhorto a, a hacer este ejercicio. A la audiencia que ya tiene más o menos nuestra edad, yo creo que más o menos se empezó a descomponer como por el 90 y... Los que nacieron en el 97-98, más o menos fuimos de las últimas generaciones que usó Messenger. Eh, como adolescentes o como preadolescentes. ¿Sí? Antes de eso... Porque en Messenger, o sea, el MSN Messenger no te pedían fotos,
1: no te pedían dónde
0: vivías. Era simplemente un perfil y quien sabía quién eras, sabías quién eras y ya,
1: ¿no? Y podías Pedías. usar hasta correos de otros, eh, otras empresas, ¿eh? Sí, sí, sí yo, sí, yo recuerdo claro. que al principio yo tenía un correo de Yahoo
0: <risa> y, de, y utilizaba Messenger. Pero ¿cuándo fue la primera vez en donde tuvieron que llenar un formulario para entrar a una red social?
1: y, y,
0: y, 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 y Intenten pensar en el miedo Que eso les causaba al principio O sea, porque Si sí había, sí había como cautionary tales De no metas tu información En internet porque puede venir un, Una persona y te puede hacer daño ¿No? Sin, sin profundizar en el daño que te puede hacer verdad <risa> pero, este, pero te puede hacer daño ¿No? Esa persona Era eh,
1: una ventana entonces, una,
0: una caja de Pandora No en le digas todo a internet esa era la, la, la política unánime, por lo menos para los para los, eh, los papás, o la manera en la que creo que nosotros tres fuimos criados como niños de esa generación que, que es generación somos millennials, ¿no? Estamos ahí como raro, y la neta no me interesa. Sí, ¿verdad? no, o sea, es un poco ambivalente, pero somos esa generación en donde nos tocó en primer lugar esa, esa advertencia clara de no le digas todo. Internet, güey. Sí, había un tabú más. Aún. Bájate los calzones enfrente de internet, ¿no? Porque ahorita que estamos. Eh... Ya se hace en TikTok y en Instagram. Ajá. Y, ah, por cierto, ya estamos en TikTok, sigándose.
1: <risa> nalgas, pero, nalgas, pero... nalgas, muévelas, muévelas, muévelas. <risa> mami,
0: mami, mami.
1: <risa> Subimos algunas composiciones musicales de vez en cuando, sí, para que les gusten. Vez, Sí, sí, sí. Sí, ya,
0: ya tenemos nuestro Spotify, Spotify también musical de Poblitics. Pero.
1: Majo está agregando el beat ya, está en eso. Estamos. Ojalá que nos puedan ir a ver a la Azteca. <risa> a la Azteca,
0: güey. Ahí va el Bad Bunny. ¿no? Sí, no, vamos a hacer sus, sus teloneros. Fit, 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 fit. <risa> fit, 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 fit.
1: Este, pero.
0: O sea, se me olvidó lo que estaba diciendo, güey.
1: <risa> pero. Fuimos de las últimas generaciones en las que todavía existía este tabú. Ah, quizá? TikTok. Sí. Eh... Sí. <risa> Estaba hablando de que Con confianza mejor. Sí, te ríe tú. Como el, el miedo a internet. Era el de, de nuestros papás. Sí. ¿no? Es que aparte les llegaban correos bien feos. ¿eh? O sea, ya ah, también sí, pensándolo yo claro. como. Como el de Pikachu, güey. Poquito... Por... Ese, ese correo me costó. Señora González, ya cómprale, por favor. un... Unas... Mi
0: Pikachu. Te vuelvo a mi Pikachu. <risa> Vea el daño que le, le hizo a su hijo. <risa> por eso está mentándole madre al sistema. Pero mi tuvo de Burger King, mamá. Oh, este... <risa> sí Pero en TikTok, o sea, ya ahorita que estoy ingresando a TikTok, porque yo no lo tenía, y ni siquiera lo, lo tengo a nombre de... O sea, mi nombre, eh, lo tengo a nombre de Poplitics, lo tenemos a nombre de Poplitics. Y lo primero que nos sale siempre son eh, personas bailando y son cosas, o sea, sin criticarlas, realmente, sin, sin uh, señalarlas ni nada. Son cosas que... Para cuando nosotros comenzamos a usar internet Eran cosas impensables, güey O sea, si una niña subía un video Como los que veo en TikTok ahorita No mames se sea... hubiera hecho un
1: escándalo y seguramente la Rosa de Guadalupe Hubiera hecho <risa> un <risa> capítulo al respecto güey. No, y aparte su mamá lo que le hubiera dicho Si es que le
0: hubiera puesto atención, güey Hubiera sido <risa>
1: <risa> Le <risa> desconecte el cable Sí, no, es como no, Como te atreves
0: a enseñar el, el, este, Las nalgas de esa forma Y en
1: la escuela también sería un escándalo En su comunidad sería un escándalo Y no que tenga que haber un tabú alrededor de eso Pero creo que no. eh, se ha vuelto también Ya algo obsceno, o sea, es una cuestión también De, de morbo y, y de Querer captar la atención de forma Pues muy banal, porque entonces tú te estás proyectando al mundo como algo solo material como, como que la valía de tu persona es el que tus nalgas estén redondas y reboten <risa> No, pero aparte, o sea, fuera, fuera de... de uh, no
0: me contradiges. No, no te estoy contradiciendo, güey, tranquilo Es una frase, estúpido Tranquilo Pero a lo que, a lo que voy con esto, o sea, aparte de, de apuntar ese hecho eh, ¿Qué tanto le estás enseñando a internet? Todo, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto te estás basando? O sea, porque ese tipo de cosas, insisto, es algo que... ese tipo de bailes, ¿a poco lo harías en tu... En, en medio de tu salón, así de que te bajes los chones Y empiezas a bailar y mover... O sea, en toda la tristeza del
1: mundo te voy a tener que decir que sí Tal vez sí, o uh -huh. sea, ya no me tocó ver eso, güey No, no, es que de verdad <risa> sí, Diego Yo sé que ahorita tú estás tratando de eh, llevar la filosofía Scarface, ¿no? De, estás distribuyendo a través de TikTok, de, de Instagram, pero te mantienes al margen de no consumir el producto de la forma insaciable que algunas veces, algunas veces eh, las personas lo utilizan. Pero será de manera tan descarada, güey. Sí, sí, porque yo creo que ya les había platicado no a ustedes. En algún momento sí, sí les llegué a platicar, ¿no? Sobre estos ejercicios antropológicos que llegué a hacer en ciertas redes. Y, y que me deslogueaba. De mi perfil personal Para entrar con un perfil Genérico, al que el algoritmo Todavía no Le captaba cuáles eran sus gustos Sus preferencias, solo muéstrame Lo que está trendy y bien, aquí uh -huh. Y era precisamente esto de, de lo que estás hablando. O sea, si sí hay una repetición constante de cierto contenido que llama la atención, que está pelando al lado más animal del ser humano, y eso es funcional en un mundo en donde todo tiene que ser comercial, productivo y consumible de forma voraz. Son 10, 15 segundos. Y ya que estamos hablando de, de la naturaleza de, de este tipo de, de contenido... Creo que el COVID vino también para convertirse en una especie de antítesis de la panacea, ¿no? Para quienes no sepan, la panacea es esta figura de eh, resolución absoluta ante cualquier problema. O sea, ahí tienes tu respuesta para todo. Claro. La antítesis entonces sería como esta eh, justificación para todos los males, aunque no necesariamente vengan de ahí. Eh, ahorita que nos dio COVID Pues obviamente, pues investigas un poquito Para tener un poco más contexto de la gravedad De la enfermedad, qué es lo que va a conllevar Para ti, sobre todo a largo plazo claro. y Hay algo que se llama el long COVID Y bueno eh, No les voy a platicar todas las mamadas Que dicen que te dan, pero hay Dos, tres que me, me llamaron mucho la atención Creo que es pertinente, dice Hay Una disminución en tu capacidad De atención, el famosísimo attention spawn uh -huh. ¿Ah? Dices Ajá ¿Y no creen que ese Lapso de atención tan bajo Venga de que ahora consumimos Cosas en 10 segundos todo el tiempo? ¿Que no podamos ver Más de 10 segundos un video? ¿No viene de ahí? Y luego dice Ah, una reducción en la capacidad respiratoria Y en la calidad del aire ¿Y no será que es porque Vivimos en ciudades tan Asquerosas como estas? <risa> o sea a, a mí me parece que ahora le están queriendo atribuir todo al COVID en lugar de hacer una profunda reflexión sobre qué estamos haciendo, ¿no? sé sí, cómo coño estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, breve breve dato ahí, ¿no? De, de, el COVID-8, que también es algo curioso que eh, el COVID está presente, pero casi hasta más insistente que las nalgas que te ponen en la cara en TikTok. ¿no? O sea, en, en Twitter, eh, que es de las pocas redes sociales que todavía utilizo, y que, que además se ha convertido en el espacio donde George Orwell decía que iba a haber horas de odio, pero pues ahí creo que es 24 horas. <risa> eh, hay una pestaña exclusiva para COVID. Okay. Y eso también te muestra cómo las redes sociales van construyendo una realidad. Tú y yo sabemos perfectamente que el periodismo, que toda la cuestión relacionada a lo mediático tiene una agenda. Todo. Tú puedes agarrar una historia y enfocarla. En un cierto ángulo y va a ser algo completamente distinto si vas y lo ves con otro medio. ¿no? Claro. Saludos, Julieta. Y... Gracias por tus lecciones. Sí, sí, no inventes. Ojalá que algún día nos escuches. Y vengas al podcast. Sí, estaría genial, ¿eh? Estaría genial. Julieta, te queremos mucho. Entonces, creo que las cámaras de eco que se han generado en Facebook, en Twitter, en básicamente cualquier red social amplían aún más esto. Porque el algoritmo ya te conoce. Y como bien dices. Te muestra ciertas cosas que van a ser más incendiarias Pero te las muestran desde un ángulo muy específico Que no te permite ver una historia completa Y ni siquiera eh, voy a apelar a la autocrítica del público general Porque pues a veces es inexistente Pero, pero este tipo de, de plataformas lo aumentan más Porque estas cosas no es que no existieran Los periódicos hacían lo mismo La televisión hacía lo mismo claro, eh, Los cantares de gesta eran así o sea Hay un, hay un término para eso, pero ahora en meta Hay una compilación que evidentemente Aumenta la fuerza De ese tipo de situaciones
0: Sí, no, y aparte hay una Una exacerbación de estas eh, Insistencias positivas Y optimistas de Que, o sea, no está mal ser feliz De verdad, pero lo que Sí está mal es eh, Intentar adornar Tu vida a costa de Ignorar los problemas que hay En tu entorno y las redes sociales son, gra son grandes responsables de esto, güey. Claro. O sea, es impresionante cómo todo se trata de desviar. O sea, son las cortinas de humo. Son el... A ver, en lugar de estar viendo esto que puede ser que te haga cuestionar tu realidad, pues ve esto que te puede animar. Estas cinco técnicas para, eh, para, para vivir una vida sana. Todas las mañanas, si te paras... Este, otro, el puto Carlos Muñoz otra vez. Qué bueno que te retiraste la red, hijo de tu puta madre. Vamos Nadie te necesitaba especial, Nadie Un
1: especial, güey. Nadie necesitaba
0: y le vamos manera. a hablar
1: a un economista chingón, güey. Al famosísimo Pedro Solórzano. Que ya <risa> me da <risa> un Pues es que, güey, hay que hacerle publicidad a, a nuestros próximos invitados. Sí, sí, sí. Y qué mejor que alguien que sí sabe de economía, que sí sabe de finanzas, para hablar de un tema tan complicado. Sí. Y no pinches pseudogurus que aquí nada más a mamar. Con trajecitos sí. y pinche barba de pelos públicos, güey. <risa> Aparte,
0: eh, eh, el, lo que queremos lograr con ese ejercicio... No, ¡Rasúrate! Que ya viene. Vas a despertar a todos, güey. Todos. Nadie sabe que grabamos esto a las 2 de la mañana encerrados en un cuarto. Este... <risa> no hay ventanas. <risa> Ayúdenos, por favor.
1: <risa> no. Mándanos realidad aumentada. <risa>
0: Queremos hacer como el parcival. No, pero lo, el, el ejercicio que queremos plantear contraer a un economista real a nuestro podcast, a un economista licenciado, es no simplemente tener que, que ustedes crean que esto es algo unidimensional y es un ataque contra una ciencia que, o una disciplina más bien que no entendemos. Ciencia no la voy a denominar, perdónenme,
1: un chingo. No, le voy a decir eh, las ciencias sociales son complicadas en cuanto eh. a la ambivalencia de visiones y teorías
0: Sí, que... pero no, no yo no lo veo como nada exacto, yo lo veo como algo completamente construido Como
1: todas las ciencias sociales, ¿Ah? en realidad La cosa es que la economía se ha vuelto también como una especie de... No, como de ciencia o social,
0: la... ok, sí, te, esa sí te la voy a contar. Y además,
1: pero... o sea, tal vez y valga la pena mencionar el hecho de que en nuestra formación como politólogos internacionalistas También tenemos mucho de economía Claro pero el traer a alguien que tenga un,
0: un, un background completamente de economía creo que va a tener una gran repercusión y, y, y va a suscitar un debate interesante para todas, e insisto, para las personas que lleguen a pensar que esto es algo unidimensional y que pudiera tornarse en una cámara de no, simplemente es eh, también abrirnos al diálogo, también abrirnos a estas opiniones contrarias. Oh, y pues entre todos llevarnos ideas
1: ¿no? Y de nuevo las críticas que se hacen Van hacia el arquetipo No hacia una persona en específico sí. Lo decíamos en el capítulo pasado No es que estemos en contra de la abundancia O el poder adquisitivo de algunos Sino de la exacerbación que implica Ser un millonario como el imbécil De Carlos Slim o Salinas Pliego O Elon Musk o Jeff o, o, Bezos. Se, o ser una pinche Rata rastrera que lo único que Haga es venderte que puede ser como esas personas que acabas de citar, como Carlos Muñoz, güey. O <risa> el tipo de personas que, independientemente de su título, llegan a, a querer ningunearte diciendo, oh, es que es una simple fórmula matemática, güey. O es más, oh, es muy complicado es para comentar. Es complejo, güey. Es que no, no entiendes, güey. El ciclo del mercado, güey. <risa> la burbuja, güey. Es que Hayek, güey. Hayek. Adam Smith, ¿lo ubicas? Ok, es pendejo. No mames. O sea. Sí, obvio. Eso uh, Es no. más hacia eso. Porque, te digo, nosotros también tenemos una formación de economistas Llevamos como cinco economías durante la sí, carrera, güey Sí, sí, sí. Algo, a, algo habremos de saber, ¿no? Eh, no es nada más hablar por hablar Pero sí, sí hacemos ahí el acotamiento para que no vaya a haber ofendidos sin necesidad de ofenderse No es sí, hacia ¿no? A ustedes No, no, no Es hacia los arquetipos de personas estúpidos Y si tú te sentiste atribuido, quizá ahí deberías de, de tener un ojo autocrítico y decir, a ver, ¿por qué? Sí, Porque claro, está ofendiendo. y aquí no estamos, y aquí no somos de
0: la verdad absoluta y nunca vamos a, a proclamarnos como los profetas de la verdad, no lo somos, somos simplemente dos personas que, insisto, se sentaron a platicar un día, decidieron prender los micrófonos y emitir una, una opinión y una crítica sobre lo que nos rodea, esta es nuestra, nuestra lectura, realmente, ¿no? ¿Podrá ser, ¿Podrá ser acertada? ¿Podrá no serlo? Creo que eso ya... Eh, será tema de debate Pero a eso, les, a, a eso les exhortamos No solo con nosotros, sino con la gente Con, con los demás con, con la gente en Twitter No promuevan coliseos, promuevan ágoras Sean cordiales Si hay alguien que no tiene tu opinión O si no comparte tu punto
1: de vista Platica con él, igual y te llevas Un aprendizaje Sí, y no se suban tanto a trenes del mame Que pueden tener repercusiones negativas Para su entorno directo Porque he visto mucho también eh, en... Twitter, en Facebook, en Instagram, sobre todo ahorita cuando nos acercábamos a las fechas más navideñas, en donde había, ah, excelente, ya me estoy preparando para llegar a mi mesa familiar e incomodar a todos y ser eh, el, el rarito y, o sea... ¿cómo? ¿Qué necesidad, güey? ¿No? ¿Por qué? O sea, está bien que tengas quizá ahí unas ideas diferentes a las de tu familia, está bien que tu postura sea divergente a la de ellos, pero... ¿Para qué quieres un encontronazo de ese estilo? Muy diferente sería antagonismo. Güey, tengo una postura distinta y quiero llegar a una conversación, no para cambiar a mi familia o con la persona que esté discutiendo, sino para entenderla. Sí. Y ya con base y respetar, en ese entendimiento. Wey. Ya ves qué haces, güey, pero no puedes plantear Una transformación, un cambio Un antagonismo así de ciego Sin antes entender cómo esa persona llegó ahí Pero bueno, ese tipo de personas Son personas que ni siquiera saben cómo llegaron ellas ahí Cómo es que sí, permitieron exacto. Que ese tipo de ideologías permearan ¿Y por qué? Porque a todos en algún momento Nos condujo una narrativa que no es La, la más idónea Todos hemos sido en algún punto Víctimas de las estructuras De los discursos de la superestructura que nos rodea. Lo importante ahí es en, estar en un constante eh, cuestionamiento. cuestionamiento, en una autorreflexión, en la introspección, la retrospectiva. Tantas herramientas que están ahí precisamente para mejorar como ser humano. Y, y con eso creo que podemos pasar a un tema también muy importante eh, acerca de los avatares. Claro. De, de esta imagen que se crea en una red social. El. Identificarte ya no con lo que eres Sino con lo que dejas ver a través de un espejo virtual Sí, con lo que creas, ¿no? O sea, una imagen que tú creas de, de
0: ti mismo En lugar de respetar la esencia con la que vienes, ¿no? Uh -huh. Y respetarte como una persona que, que, que está aquí viviendo su proceso Y respetar ese proceso, ¿no? Porque un avatar es una manera muy sencilla de mandar todo a la chingada ¿No? Y crear algo desde cero para sentirte tú cómodo con, por ejemplo, a, atándolo a Ready Player One, Wade Watts, pues tenía una vida, una situación, fami una situación familiar tormentosa, ¿no? Sí. O sea, su mamá, pues era una, esta persona blandengue que realmente no ponía mucho la... No, 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 era, no era
1: su mamá, esa es la hermana, sus papás se mueren. Ah, sí,
0: cierto. Sus papás mu mueren y la tía
1: sí, es, la, es, es
0: una persona sumamente blandengue que, que pues, se, se ve en, en pues... Es que ni siquiera lo quiere tener ahí, esa es la realidad. No, y, y se ve ella también eh, involucrada con, po, con parejas sentimentales completamente enfermas y psicóticas. Que finalmente él, él acaba recibiendo gran parte de esa. Pues de esa, de esa enfermedad, ¿no? Y de esa podredumbre. Sí. Por así decirlo, ¿no? Entonces, la manera en la que Wade Watts como este chavo promedio que también se ve reducido por sus condiciones de vida y por sus condiciones familiares, su estado anímico, crea a este personaje que finalmente se hace un héroe, sí ¿no? Y, y sí, es y, y esto es algo muy fantástico y muy, muy aspiracional y muy, eh, muy bonito, ¿no? Pero finalmente la realidad es que nosotros creamos estos avatares. Piensen en cuando juegue, juegan videojuegos. Yo alguna vez tuve un profesor de biología en prepa que decía, miren, la razón por la que nosotros buscamos tantos a los cómics, las viñetas, las novelas y el cine y los videojuegos también, es porque hay algo ahí, ese personaje que estás manejando tiene algo que tú no tienes. Y que tú estás transmitiendo a través de él un deseo por ser o vivir lo que está viviendo esa personita en el videojuego. Y el avatar te brinda la, la facilidad de tú crear esa historia. Y tú crear ese background. Y tú ponerle lo que tú quieras. Sí, creas una narrativa, reescribes tu historia. Exacto. Es algo muy, eh, pues, digo, analizado desde un punto de vista más frío. Pues es algo muy preocupante.
1: Yo creo que depende si no mucho de le, cómo
0: lo tomas. Era lo que iba a llegar. O sea, si no, se le, si no se le da el correcto razonamiento y la seriedad
1: que tiene. Ajá. Porque estás hablando de reescribir tu realidad. Y eso creo que es un ejercicio muy válido incluso para trascender traumas del pasado. De hecho, eh, hay muchas terapias relacionadas a eso, ¿no? Narrar para sanar. Tú como escritor conoces todo. Sí, por supuesto. Pero creo que... A cómo se está manejando actualmente estas máscaras que se construyen alrededor de una red social como la que es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o cualquiera que salga mañana Están más relacionadas a aparentar algo que quizá ni siquiera quiere ser, sino simplemente quiere ser visto así Porque, no sé Tal vez ahorita ya no esté tan de moda eso, pero me acuerdo que en la prepa estaba súper, súper, súper arraigado esto de los mi reyes, ¿no? <risa> eh, y las lobuquis, que hoy podría ser las influencers y los influencers, ¿no? En ese entonces, entonces eso era lo cool, eso era lo aceptado. Y, y, y yo me acuerdo que la gente, pues, no mames, se compraba sus polos con. Eh, los caballos enormes y, y gorras y toda todo y, y que por cierto todo eso vino
0: o, o fue exacerbado por la por una fotografía de cierta personalidad de del mundo criminal de México que fue que fue fotografiado con una de esas camisas eh, ante, cuando lo arrestaron y eso se o sea eso fue lo que marcó tendencias como dices eh. qué pedo no pero con ver, todo fin. respeto a la persona que lo está usando no, no, Esto no es ninguna crítica hacia usted Lo respetamos Señor criminal, no me venga a chingar <risa> Señor criminal <risa> sí. Señor secuestrador Por favor, no me secuestre <risa> okay. Pero sí, o sea
1: Bueno, te, te, te sigo con, Te sigo dejando con la tendencia de los mis reyes Sí y, y qué bueno que mencionas esto sobre el mundo criminal y cómo se transfirió eso hacia otro mundo criminal, pero legal, ¿no? Porque pues también estos hijos de perra pues, son criminales, criminales de lesa humanidad. Sí, te estoy hablando a ti, Jeff besos Bienvenido, Jeff. Pero ya, ya se le había mencionado varias veces. Ah, sí. Bueno, re bienvenido. Pero fíjate, ¿cuál es la razón detrás de el ah. que se le quiera emular una figura así? O sea, es querer tener respeto que, uh -huh. Querer que te valoren, querer que te den atención, o sea son cosas muy humanas También, y no son cosas que sean Negativas intrínsecamente Sino que la manera y las Razones por las que se está Haciendo ahorita quizá y ni siquiera Son conocidas, o sea no, uh -huh. no, son, no, son, no están siendo conscientes de ellas Tal vez si, si se pusiera Sobre la mesa como lo estaba haciendo ahorita Pues ya tendría un significado Distinto, o la persona podría resignificar Lo que es crear un avatar pero como está funcionando ahorita es emular lo que es respetado, trendy o, o no sé cómo se, se denomine hoy. Cambia, t -t todo el tiempo cambia. Y, y te subes a trends que a veces son hasta peligrosos. Sí, los, lo, las nuevas encarnaciones del status quo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por un lado tenemos esta cosificación de tanto hombres como mujeres que, que se presentan a, ante una cámara para mostrar su cuerpo de forma sexual, eh, burdelesca, que, que <risa> no es intrínsecamente malo tampoco el hecho de tener una vida sexual eh, plena. Y, no, y
0: ejercer tu libre albedrío
1: como tú quieras. ¿no? Sí, pero esa no es la razón por la que lo estás haciendo. O sea, también hay que aceptar. O sea, no hay que darle tantas vueltas al asunto. Estás subiendo esas cosas porque sabes que las demás personas le van a dar un valor. Valor que quizá ahí viene de un instinto animal en donde te están viendo como un pedazo de carne Te están viendo como una cosa y estás normalizando el que se te vea así Y tú mismo estás proyectando eso Yo tengo valor porque tengo estos atributos físicos Y los sé mover Entonces, ahí sí es problemático Y bueno, ya ni qué se puede decir sobre todos los pinches retos Que te en tragedias Tragedias. Y todo es por visibilidad güey. Exacto Pero,
0: sí. es, un, eh, pero es un concepto de visibilidad eh, Estúpido por completo Porque es que te vean O sea, antes tú buscabas que te vieran Por algo que estás haciendo, no sé Si te gusta tocar el piano, o la trompeta O la flauta, pues te interesaba que te vieran Porque era algo <risa> Bueno La guitarra <risa> ¿eh? no Bueno Tocas una, algo, algún instrumento musical ¿No? Y, y pues te interesaba que te vieran porque, pues...
1: Querías compartir ¿ajá? tu trabajo,
0: que es sí, lo más tu talento, natural, o tu güey. esfuerzo, exacto. O, o, o bueno, en mi caso, en nuestro caso, mejor dicho, que escribimos, pues lo, la razón por la que queremos visibilidad es porque queremos que nos lean y que lean nuestras historias y compartir eso que, 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 que creamos para... Para, pues, para la posteridad y Incluso que este le porta. digamos
1: Tiempo, disciplina y mucho esfuerzo también o sea, Incluso este, este podcast
0: es una, es una manera de nosotros de querernos Comunicar con el mundo exterior sí, Pero no lo pendejo
1: Realmente, y, y tampoco de la forma En la que se hace hoy, porque También tienes que entender que, es que este, romper, ¿no? este podcast eh, Se está haciendo precisamente para Incluso Como una cápsula del tiempo, güey. O sea, ¿Sí? esto va dirigido también hacia nosotros. Y, y no estamos poniendo nuestras caras, no estamos poniendo todo el centro de atención sobre nuestras personas o los avatares que pudiéramos crear alrededor de ello. No, es politics, es una mesa donde se tocan ciertos temas y se abordan con nuestra personalidad, pero es más las ideas las que tienen ese valor, o al menos yo lo vería así. O sea, sí, claro, lo que pero... se discute, no nosotros como personas. No, no Jorge Lugo, no Diego Mendicuti No, es politics Con todo lo que eso implica Sí,
0: porque eh, cuando, cuando empiezas a manejar Nada más tu propio ser Tu propio nombre, como a ver, quiero que me vean Y para que me vean me voy a prender en fuego güey, O me voy a Me voy a tragar una cápsula de, de Detergente O voy a lamer un excusado
1: en un avión En ¿Vale? medio de una pandemia <ríe> No mames, <ríe> es que cada vez sale uno más Pendejo O me voy a aventar junto con todos mis invitados a una alberca con... ¿Qué, ¿Qué puso esa persona? No mames. Pero hielo seco.
0: Hielo seco. O, 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 o la gente que, se, que hacía que la ahorcaran hasta que perdía el conocimiento. Sí, así el Black sí. <risa> Puta, ni se me sabía el nombre, güey. Y, y que mucha gente, pues, tuvo daño cerebral por ese pedo. Sí. O sea, es, es como... Ok, supongamos que tu pendejada... Es que, para empezar, supongamos que saliste vivo de tu pendejada, ¿no? O bien, saliste con tus, con tus capacidades neuronales con, eh, completamente intactas. Que en muchos casos no fue así, güey. Eh, para luego, ok, ya te estamos viendo, güey. Ya te tragaste tu, tu cápsula de salvo, me salva. <risa> y este. <risa> Excepto si me trajes. <risa> o sea, te salvaste de tragar detergente y ya te estamos viendo. ¿Y ahora qué tienes que ofrecer, cabrón? Que ahora, ¿qué te vas a tragar, güey? ¿Alfileres? ¿Drano? Por eso, hoy, TikTok,
1: <risa> pendejo. Por eso TikTok tiene como esa. <risa> tiene como esa fama, ¿no? De, de ser solo una repetición. De una repetición inmediata de lo mismo. Los mismos bailes, eh, los mismos voiceovers, eh, lo mismo de todo. O sea, la gente encuentra algo que se volvió popular y digo, ok, yo me replico. Estamos hablando de algo que sí Ya, ya está muy relacionado a este nombre Que le dan de lo viral o Así sea, es ya realmente viral Porque no es más que un espurio De algo que se hizo previamente Claro Y, y es problemático también En el sentido de que además de el impacto que puede tener a, a El bienestar físico Emocional, mental Que una persona Sacrifica por esta atención Habla de lo mucho que estamos separados entre nosotros. Porque no necesitarías que te estuvieran viendo cientos de miles de personas si tuvieras relaciones significativas. Si tuvieras personas con las que verdaderamente puedes ser tú. Si tuvieras personas que sabes que te van a escuchar. Que te van a contestar un mensaje. Porque las personas se meten a, a este tipo de, de redes, de, de retos. Por un poco de atención, o sea estamos ávidos de atención y no sí. sabemos dónde conseguirla. Y
0: es precisamente por lo que decíamos en el capítulo de, de, Arque, de Arcane, ya no hay una comunidad. No, 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 dejó de existir hace muchísimo. Sí, ya, o sea, se acabó. Y ahora lo que tienes que hacer para tener esa, esa necesitada y necesaria interacción humana es recurrir a lo, a lo mezquino. E incluso me voy a atrever a decir o sea, Antes de que me digan, es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera Sí, es tu cuerpo y puedes hacer lo que tú quieras güey. Pero tienes que empezar a, a, a Cuestionar el por qué estás Haciendo esas cosas y lo No solo que lo puedas días. hacer O sea, una cosa es que tengas la, la facultad De hacer lo que claramente la tienes
1: Y otra es por qué, por qué lo estás haciendo Sí, que ganas tú de ahí Y qué estás provocando en los demás Yo creo que también eso es algo muy importante Porque Vivimos en un punto en donde las libertades supuestamente son mayores, pero no somos responsables de las implicaciones que tiene ejercerlas. A veces también las acciones de las que no nos damos cuenta pueden estar representando una agresión para el otro. Claro, o sea, si yo voy a, a un espacio público, de cierta forma, eh, comportándome de cierta forma, no puedo llegar tampoco con la hipocresía de decir... Pues es que qué les importa. Eh, yo soy como soy. O sea, eh, yo tengo el derecho de presentarme de la forma que quiera. Sí. Y, y ahí entra un poco la paradoja. El, ok, ya no hay espacios. Pero el que ya no existan espacios para eh, el, el, es que no es que no existan, es que no sabemos buscarlos. Y entonces por eso estamos tan... O no sabemos eh, propiciarlos. Más o bien. crearlos también. Porque, no. porque hay lugar para todo.
0: Y, y de buscarlos, bueno. estos güeyes, estos putos de, de meta y todo eso Se están encargando personalmente de extinguirlos wey. ¿Qué? Para que sean, neces sean todavía más necesarios En tu vida, ¿no? ¿Mm? Y, y la, eh, insisto Esto nunca va a ser un ataque Contra el libre albedrío Nunca va a ser un ataque sobre que hagas lo que hagas Tú puedes, niña de TikTok Que me estás escuchando, nunca voy a decir Que es responsabilidad tuya Que eh, atraer un, 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 una violencia de género No Tú no te mereces eso, pero sí tienes que ponerte a pensar ¿Por qué
1: demandas tanta atención? ¿Y de dónde viene esa, es, ese deseo? ¿Y cómo estás contribuyendo también a que las cosas sean como son? Porque evidentemente hay una consecuencia Claro. Si tú ves todo el tiempo algo que parece normal Y la gente lo trata como normal Pues lo vas a normalizar, lo vas a interiorizar Y lo vas a ejecutar en algún momento de una forma u otra Entonces sí tenemos que ser conscientes que así como en algún punto hablamos sobre eh, el egoísmo, el egocentrismo y la soberbia del hombre al no ver un árbol como parte de su sistema eh, respiratorio, también en este tipo de cosas tenemos que dejar de ser tan pinches egoístas, no somos los únicos ni el centro de atención en este planeta, Sí, tenemos que buscar el protagonismo en nuestra vida, por supuesto Muy difícil con la manera en la que está diseñada la economía hoy Pero en aspectos sociales, en aspectos comunitarios, en aspectos públicos No podemos demandar responsabilidad si nosotros no la tenemos Sí, exacto, o sea, esto
0: va de todos lados o sea, Uno como, como, como ser que ahora tenemos tanta difusión tenemos que, hace, que, que hacernos cargo de nosotros mismos. Por lo menos. Eh, yo decía al principio que lo de la maestra, que esta chica no sabía. Y es que ese es el costo de la ignorancia. Ya uno en esta, en esta época, ya no se puede dar el lujo de ser ignorante. Porque el, el, las corporaciones, las redes sociales, el entorno está diseñado para tragarse a los ignorantes. Y sumirlos en una dinámica estúpida y sucia de, de autoexhibición que tú tienes que buscar, o sea, porque finalmente hay un parámetro para el cual tienes que tú empezarte a, a enfilar para embonar y, este, y esto no es más que, un, que una búsqueda de comunidad. Entonces, si, si, es, si tú ya entendiste eso, si tú ya viste que, que estás buscando una comunidad más que darle valor a esas actividades en sí, pues mejor, o sea, busca maneras más Más sanas, más responsables de, de, de elaborar no. esa comunidad. Insisto, hay que formarlas, sí. hay que propiciarlas, hay que ser comunidad, o sea, ya, ya no basta con llamar la atención y ser cagado en la cámara o ser impertinente. Mucha gente ha perdido su vida tratando de ser, y ni siquiera estoy hablando de su vida como tal, de que se murieron, que hay mucha gente que sí se murió, pero... Mucha gente perdió su vida y su credibilidad por estar buscando atención en lugar de cuestionarse el por qué y el cómo hacerlo de mejor forma. Yo sé que en este mundo ya es muy complicado porque todos están sumidos en esa dinámica. Pero si tienes dos o tres amigos que comienzan a entender las cosas como tú, pues propicien estos
1: diálogos. No se queden con esas dinámicas. No sean, no sean borregos. Sí, no le den tanto peso a, a los números, que creo que también es algo que... Hoy ha cobrado tanta relevancia sin tener sustancia. Claro. Porque uno le da más valor a tener eh, cientos de miles, de millones de vistas, a, a tener una conversación real con alguien. Y eso pues va en detrimento de una sociedad que, que pues parece estar ya condenada. Sí. Está enamorada de una ilusión. Sí. De un, de un oasis. Y, y lo triste es que al final esa atención que buscan, ese, esa exposición ante el ojo público, termina siempre generando más vacío. Y es triste porque ven a todas estas personas perfectas, con vidas glamurosas, todos se proyectan así. Pero te aseguro, te aseguro que todos están sufriendo de alguna u otra forma. Una persona sana no va a estar subiendo cada momento de su vida, porque entonces, ¿qué atención le daría a, a, a lo que está viviendo en sí? Una persona sana no estaría subiendo algo que se supone que es algo íntimo. O sea, es que, por ejemplo, ahorita que tocamos la parte de la sexualidad, eh, ya bien tocaste algunos puntos, pero creo que también hemos prostituido la sexualidad. O sea, es algo sano, es algo que se disfruta, es algo inherente a la condición humana, pero se pornograficó todo. Claro. O sea, tú ya no... Si yo tuviera 12, 13 años en este momento, yo no necesitaría meterme a, a una página de porno específica. Me metería a Instagram y ahí tendría todo el que necesito. Sí, claro, no te dejan nada la imaginación
0: o casi nada. No. Entonces... Y, y, y no, no quisiera que esto escuchara como un podcast de... De juicio. De, de, y de señores que están de que Ay, esas cosas son horribles Y, 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 y los, los muchachos tienen que tomar conciencia... Porque no, además todavía
1: formamos en... parte de esa generación, o sea... Personas de nuestra edad están haciendo eso. Sí. Están moviendo las nalgas ahí. Sí, sí, sí. ¡Saludos! Güey, <risa> no me
0: enseñó más. Bueno, ya. ya. ¿A quién? A quién? A quién? No, ya nada, no la mencionaste. No, bueno, pero... Insisto, y esto ya lo he reiterado muchas veces, eh, esto no es un ataque hacia el libre albedrío ni a, la, ni a la libertad que tiene en todos y cada uno de ustedes de hacer en Internet lo, y en la vida real lo que ustedes quieran. No por eso son acreedores a violencia, no por eso son acreedores a juicios, pero sí nuestra lectura de nueva cuenta que este, apunta hacia... Que todo ya está abierto a comercialización y estamos permitiéndolo. Sí. Estamos permitiendo. Los aspectos
1: más íntimos de nuestra
0: identidad los estamos vendiendo. Y de forma súper baja. En, en aparadores. Por un like. Sí, por, por una visita. Porque alguien vaya a verte, alguien que ni siquiera sabes quién es, por masas. O sea, por focos. ¿No? Y sé que es importante esa, esa notoriedad, pero, pero insisto, esa notoriedad. Es otra búsqueda inherente a ti, o sea, parte de tu condición humana que está buscando comunidad. Y sí, hay una, una ansia de protagonismo, pero esa ansia de protagonismo también obedece a eso. Y tú tienes que poner, es que darte cuenta que esa necesidad de comunidad que tienes, pues, debes canalizarla
1: con responsabilidad también. Sí, debes construirla, y creo que más que... Eh ser algo que, que ataque o violente a libre albedrío o a la libertad, más bien lo está llamando. Porque las personas que están ahí no, no son libres, güey. Al menos no, si no son conscientes de todas estas cosas que planteamos aquí. Porque ya si tú tienes todo esto sobre la mesa, si tú ya tienes estas ideas entendidas, integradas, reflexionadas, criticadas, antagonizadas también, uh -huh. ya tiene que hacer, o sea, no, no puedes casarte con una sola, entonces ya puedes decir, ok, si me estoy dando cuenta que estoy siendo utilizado de esta forma, que estoy promoviendo estos valores, que estoy construyéndome alrededor de todo esto, y lo quiero seguir haciendo. Chingón. ¿Verdad? Date. Qué bueno. Sí. Pero si no, haz el ejercicio. Haz el ejercicio y ya tú decidirás qué está bien o mal. Yo creo que ese sería la... la... El punto clave, la reflexión que, que sale de este programa en específico es necesario cuestionarnos esos aspectos antes de caer como borregos a tragar cloro. <risa> sí.
0: y, y finalmente, pues, esta Ready Player One, plantea un mundo maravilloso detrás de, de, de un aparentar que, que, no, que ya nos está invadiendo. O sea, realmente la, no, no necesitábamos a la meta para darnos cuenta. O sea, Facebook no se llamaba Meta antes de que nosotros estuviéramos viviendo a costa de, la, eh, de, de nuestro yo virtual. O sea, si quieres no era fantástico, no podías manejar tu DeLorean y no veías a tu Tiranosaurio Rex y buscabas llaves y todo ese pedo. Pero ya ese, ese yo eh, cibernético, ese yo sin responsabilidades, ese yo eh, con una cara alterna a mi realidad... Y ese yo como escape ya existía y se va a seguir eh, potencializando. Entonces, aguas, aguas. Me hablabas de tu hermano. E esa advertencia que no se meta a la meta también va de mi parte. <ríe> no lo hagas, no te metas a la meta. No vale la pena. Por favor, hermano, escúchame. <ríe> Estás destacado, ¿verdad? Sí. este Pero bueno... Otro tema muy interesante, un tema en el que nos, ex, nos extendimos bastante. Era necesario, digo, si ya eh, maneja tantos aspectos de nuestra vida, pues
1: teníamos que desahogarnos sí. también.
0: Qué bueno que sigan haciendo películas como, como Ready Player One, pero más allá de eso, creo que también esto podría dirigirnos a hablar sobre eh, Black Mirror. Sí. Porque Black Mirror es la parte horrible de todo esto. Sí, es, es la, la parte. más cruda. Ajá. Y... A quienes no hayan visto Black Mirror todavía les, les se las recomiendo de manera encarecida es todo lo que acabamos de decir filmado eh, guionado producido, producido <risa> y, y, y distribuido a través de Netflix es una excelente serie sí y ahí no hay y es realidad ahí no hay nada de qué pero es que esto se pone en en, en a tela de juicio no realidad Sigamos viviendo la realidad. Ya luego tendremos tiempo de hablar de la posverdad. Pero pues este episodio creo que ya rindió los frutos que debía rendir. Me parece. De nueva cuenta, muchísimas gracias, eh, Jorge, amigo, por, por esta gran conversación. Eh, Majo, también a ti, por, por producirnos y por escucharnos. Y bueno, esto ha sido todo. Mi amigo y gamer consagrado, Jorge Lugo. Majo de la Guardia en los controles Y su servidor, les decimos gracias Ahora preparen Sus visores de realidad aumentada Abróchense los cinturones Y estén preparados, pues el juego ya empezó Y por desgracia Vamos perdiendo
1: No hay Oasis